0: Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zum Sub-Education-Newscast. Heute haben wir einen ganz spontan, eine ganz spontane Aufnahme äh, mit der Christina. Wir haben uns heute zum Essen getroffen hier im Schulungscenter. Und äh, ja, wir wollen über Innovation reden, ein paar Beispiele, äh, na, was du so machst äh, in deiner Praxis. Bin ich schon ganz gespannt. stellst es sich zuerst mal vor.
1: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier zusammen zu sprechen. Christina Bösenberg, ich bin seit über 20 Jahren im Markt unterwegs als Transformationsexpertin, sagt man ja und Transformation hat ja in aller Regel das Ziel, Innovation, Neues zu erschaffen, neue ähm, Formate, neue Designs, neue ähm, Modelle der Zusammenarbeit zu schaffen und das ist was, was mich als roter Faden durch mein Berufsleben seit über 20 Jahren begleitet und ja in verschiedenen Settings. Ich war über zehn Jahre in, in, in einem deutschen Konzern hier in München, habe da Innovations-Transformationsmanagement gemacht, da, dann auch drei Jahre davon in China, habe das für den südostasiatischen Markt gemacht und bin dann aber auch schon über zehn Jahre jetzt hier im Markt unterwegs und berate Unternehmen, Mittelstand, Konzern in Themen rund um Transformation, natürlich in den letzten Jahren viel digitale Transformation, hab auch immer wieder verschiedene Rollen als Thought Leader für Business Innovation heißt das dann so schön, mhm. also Buzzword Bingo hoch und runter, aber da steckt ja auch immer ganz viel ja, echter Bedarf dahinter. Ich denke insbesondere am Standort Deutschland.
0: Welche Themen beschäftigen deine Kunden gerade und wie gehst du daran? Also Thema und Methodik. Sind das so die klassischen Themen wie Machine Learning oder was auch immer oder ist es, ist es eher unabhängig davon einfach äh, Markt, neue Märkte zu besetzen das zum ist, Beispiel?
1: Du hast eigentlich die Stichworte schon ganz gut zusammengefasst. Das ist, bewegt sich im Prinzip in diesem Dreiklang aus Technologie ist der eine Klang, mhm. also Machine Learning AI, was heißt das überhaupt? Digitalisierung von Geschäftsmodellen, wie, klar, die Technik einzuführen ist das eine, aber wie nehme ich dann die Mitarbeiter damit? Das hängt, das fängt bei Schulung an und hört beim Mindset noch mhm. lange nicht auf. Also Dreiklang, erstens Technologie. Mhm. Das zweite Thema ist so die Systemarchitektur, also das Organisationsdesign, sage ich immer so mhm. schön. Also wie muss ein Unternehmen aufgebaut sein, wie baue ich mein Unternehmen gerade um, das beschäftigt Mittelstand genauso wie Konzerne, mhm. wie baue ich Abteilungen, wie baue ich Units um, so dass sie einfach schneller am Markt sind, innovativer sind. Ähm, ja, auch im Mindset und in der Kompetenz, die, der Entwicklung standhalten können, der Digitalisierung. Ähm, aber auch Mensch, Mittelpunkt, also der dritte Teil des Dreiklangs mhm. neben Technik und Org-Design ist dann ja der Mensch. Alles, was mit Learning und Development zu tun hat, ähm, wohin, wie, welche Kompetenzen muss ich, muss ich mitbringen, muss ich nachschulen, muss ich dabei haben. Vor allen Dingen aber innere Haltung, Mindset, Offenheit. Denn in mhm. unserer, ich das, weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich genauso gut wie ich, in unserer ganzen Unternehmenswelt war ja das Thema Kollaboration, Kooperation, Teilen, Wissen teilen, mhm. Transilo, war ja nicht äh, ganz oben auf der Agenda in den letzten Jahrzehnten. Das hat sich jetzt in der Tat geändert.
0: Langsam kommt es äh, an die Oberfläche oder die Firmen merken, äh, genau. merken wie wichtig das ist. Und ne? äh, wie gehst du daran? Also gibt es da so ein paar gängige äh, Schlagworte ne? von. Linienorganisation zum Netzwerk, zur Schwarmorganisation, aber kannst du sowas mal anhand ja. von einem Beispiel äh, geben, äh, das, wie sowas konkret aussehen das, kann? Genau,
1: das ist der ganz große, das ist die ganz große Reise, ja, von der, okay. der Silo-Organisation zur Command und Control. Aber ja, ist so oft so, zum, wahrscheinlich, ist oder? So. Absolut, ja. das ist ganz oft auch so eine Angst und gleichzeitig Erwartungshaltung, aber oft ist es eine, eine, eine große Angst, mhm. Man, oh Gott, wir müssen uns hier digitalisieren und alles wird mhm. agiler und schneller und wie werde ich denn jetzt ganz schnell, übermorgen komme ich denn aus meinem Silo bzw. aus meiner Pyramide Kontrolle top-down raus und bin ab morgen bin ich ein agiles Netzwerk. Mhm. Das geht natürlich nicht. Also mhm. Das ist ja klar, das haben aber auch schon viele verstanden und die Angst ist ja äh, in Balance mit einer großen Neugier und auch einer Lust, sich zu verändern. Ja, wie gehe ich daran? Und ähm, ich nehme mal eine, eine andere Frage vorweg, denn die ähm, beschäftigt immer die Menschen, mit denen ich arbeite, aber auch mit denen ich so im Kollegenkreis mich mhm. austausche. Das ist so, kannst du das eigentlich beim Mittelstand genauso wie im Konzern mhm. machen? Unterscheidet sich das sehr? Mhm. Ich habe gerade wieder äh, letzte Woche eine Keynote gehalten, da war das so das Hauptthema, da waren Konzernleute und Mittelstand. Und äh, alles, was ich dir gleich erzähle, nee, das kann man im Mittelstand genauso wie im Konzern um- und ansetzen. Also du hattest ja gefragt, wie gehe ich daran? ran? Mhm. Ne? Wie, wie starten wir so eine Reise überhaupt? Also in diesem Dreiklang, wenn wir jetzt mal überlegen, machen wir mal ein Case. Ein Unternehmen hat hat gemerkt, oh, ich bin im Bereich Organisationsdesign, also in der ganzen Architektur. Ich bin komisch mhm. aufgestellt. Ich bin noch sehr silohaft. Mhm. Bei uns sind die Geschäftsfelder, die eigentlich synchron oder viel stärker kooperieren müssten, tun das aber nicht. Wie kann, Warum mhm. nicht und wie können wir das ändern? Dann gab ich ein Format, das ich immer gerne mitnehme. Das sind ähm, sogenannte Solution Labs. Mhm. Ähm, das, diese Solution Labs, die kann, da können wir gleich mal ein bisschen reintauchen, wie das mhm. abläuft, aber vor allen Dingen haben die den Charme und die, den Vorteil, dass du die sehr zielgerichtet einsetzen kannst. Also du musst nicht gerade den Big Bang machen, sondern du kannst auch erstmal mit einem ganz kleinen Paket anfangen mh, und eine kleine Solution Lab-Zelle initiieren. Die bringt dann eines mit oder zwei Sachen bringt die im Kern mit. Eines ist es immer cross- funktional besetzt, mhm. alles was da stattfindet und es ist mhm. Cross-Hierarchie besetzt, also mhm. du, du nimmst schon mal das vorweg vom Design ähm, was ja in so Silo-Organisationen oder in so Pyramiden oft ähm, ja also das Problem ist, ne, dass eben nicht kooperiert mhm. wird und nicht geteilt wird aber du wolltest ja wissen, wie sowas stattfindet, ne? Wie das nee,
0: genau nee, 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 klar. klar. Okay. Hört sich ein bisschen nach Design Thinking an, um, so bisschen also vom, nee, vom ja. Ansatz großdisziplinär. Aber okay, ist ja nur eine Methode. Ist eine Methode, also, die auch da ist vielleicht ist zum Einsatz kommen kann, aber genau. es ist nicht der Kern. Ne? Ein Solution um Lab
1: ist, ein, ist eigentlich auch ein kleiner, agiler Prozess, mhm. der über ähm, zwei, drei Monate läuft, aber das Kickoff mit diesem dieses Solution Lab ist in der Regel, dass du eine Gruppe von Menschen zusammenbringst anhand einer, einer wichtigen und relevanten Ausgangsfrage. Also wichtig ist immer am mhm. Business, im Business, Embedded. Am besten vom
0: Kunden vielleicht sogar, am wo Bedarf ist, ne? wäre so, nicht schlecht.
1: Ganz genau, so <lacht> ja. ist es. Am allerbesten vom direkten Urgent-Kundenbedarf. Echten Kunden, ja. Echten Kunden, gern auch dabei ja. im Solution mhm. Lab. Ganz wichtig aber auch, wenn das im ersten Schritt zu mutig ist, für manche ist das ein Einfach am ersten mm. Schritt zu mutig, ähm, gerade wenn wir über Zentralfunktionen reden, mm. die damit experimentieren wollen, größere. Ähm, das ist ein echter dann,
0: Kunde vielleicht bedrohlich zuerst mal, ja.
1: Dann. Ja, so ist es. Ich aber. Spaß. Im zweiten Wurf also, dann. Mein, ja, ja, genau. Er. Aber genau, also im Idealfall haben ja. wir den Kunden dabei. Mm. Ähm, man setzt also ein, 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 anhand einer direkten, konkreten, wirklich. Ähm, brennenden Fragestellungen, mhm. die also Relevanz hat für alle mhm. Beteiligten, aber auch fürs Geschäft. Also Wertbeitrag, wenn sie gelöst werden würde, Wertbeitrag liefern würde. Mhm. Ähm, das ist im Kern dieses Solution Lab. Und dann buch, blockt man sich einen Tag, wo man ähm, Menschen zusammenbringt, die diese Frage die sich mit dieser Frage beschäftigen können, müssen, sollten. Also durchaus mal über die üblichen Verdächtigen hinaus, mhm. natürlich auch gerne mit externen wie halt mal einem Kunden mhm. oder meinetwegen aber auch Wissenschaftspartnern oder ein Startup holst dir mal rein oder mhm. so. Und äh, man designt den Tag, das ist so ein bisschen wie so ein FedEx-Day, der hat, der nur mhm. viel tiefer und viel fundierter dann im Business stattfindet. Vielleicht ähm,
0: Erklärst du gerade, was ist ein FedEx-Day?
1: Ja, also ein FedEx-Day ist eine im agilen äh, Buzzword-Bingo-Arbeiten so ein mhm. relativ beliebtes Format im Moment. FedEx-Day äh, bezieht sich natürlich auf das Federal Express-Unternehmen, mhm. die ja mit diesem Markenclaim äh, schon schon seit x Jahren werben, Delivery in one day oder 24-Hour-Delivery mhm. something. Ähm, das Daran ist das aufgehangen und fedex Day ist ein Format, das ganz konkret innerhalb von 24 Stunden ein Problem löst, Punkt. Mhm. Und keiner verlässt den Raum, bis dieses okay. nachhaltig wichtige Problem nicht gelöst ist. Das heißt, du designst den so, dass du in 24 Stunden alle relevanten Player im Raum hast und auch alle Entscheider. Mhm. Und auch diese Entscheider, egal ob auf Board-Level und auf irgendeinem Level, müssen sich committen, den Raum nicht vorher zu verlassen, bis das Problem gelöst ist. Mhm. Und äh, das ist ein Format, das insofern sich viral ausgebreitet hat in den letzten Jahren. Ich benutze das selber auch im Konzern bis zum Mittelstand, mm. weil es so erfolgreich ist. Mm. Also Voraussetzung ist wirklich, dass du alle Player im Raum hast, die relevant sind und mm. deutlich darüber hinaus. Also auch nach Design-Thinking-Prinzipien holst du dir Leute äh, ins Boot, die du sonst nicht dabei mm. hättest. Also das können Legal sein, das kann die interne Kommunikation sein, das können UX-Designer sein bei Themen, die damit gar nichts zu tun hätten, theoretisch. Mm. Und dann löst du ein Problem mit verschiedenen Methoden und Prozessen, die man dann durchfazilitiert, mhm. innerhalb von 24 Stunden.
0: Und je nach Problem kann der Output dann ein Prototyp sein oder ein Bild von einem oh. Prozess oder, oder was ein Bild oder so von immer. Oder ein Prozess oder ein Konzept, mhm. das total redesigned
1: okay. wurde. Ich habe neulich beim Kunden haben wir ein, ein Bonussystem für HR redesigned mhm. in einem, ähm, einem FedEx-Day, das dann auch dadurch, dass die Entscheider im Raum waren, direkt abgenommen wurde. Und natürlich noch mit Sozialpartnern, man hat dann noch ein paar Schleifen. Aber in der Regel ist es wirklich mhm. so, dass man das Problem im Raum löst. Also Konzept, Prototyp, ein mhm. Bild von neuem Prozess, aber auch ganz klar eine App, die dabei rauskommt.
0: Mhm. Okay, cool.
1: Problemlösungen.
0: Und das ist ein Solution Lab. Also nee, das war ein FedEx, ja, war ein FedEx Day. Ein FedEx Und ein Day.
1: Solution Lab basiert ein Stück weit auf diesem Kickoff, okay. der ähnlich designt ist wie ein FedEx Day. Mhm. Aber in dem Solution Lab ähm, committen sich die Kernspieler, die das mhm. Thema vielleicht auch einbringen oder ohnen wollen, das muss nicht unbedingt der Business Owner per se sein, das können auch Menschen sein, die sagen, ja, das will ich im Unternehmen mhm. treiben, das ist sowas wie eine Mini-Community, wie ein kleines Ökosystem im großen Ökosystem, mhm. das sich neu bildet ja. und das ein Commitment hat, dieses Thema für die nächsten zwei Monate verfolgen zu wollen, dürfen und dafür auch Freiräume kriegt. Das wird vorher abgestimmt. Also das heißt nicht, dass du 100 Prozent freigestellt wirst, das mhm. heißt aber wohl, dass du einen großen Teil da rein arbeiten kannst. Das wird vorher abgestimmt, das muss ein Commitment her. Mhm. Und das ist aber in der Regel auch leichter, als es so klingt oder scheint. Wenn ich das das erste Mal erzähle, kommen oft Einwände oder kommt oft die Frage auf, hmm, kann man das denn wirklich umsetzen? Wie viele
0: Stunden? Wie, viele Stunden und, Stunden und ja, wie und misst man dann Output?
1: Wie misst man Output messen, ist noch das Leichteste daran. Mhm. Das Allerschwierigste ist, oft die Ressource zu kriegen. Mhm. Dass du sagst, okay, wir haben jetzt hier ein kleines Mini-Ökosystem, wir haben hier eine Community von Menschen, die sagt, wir treiben das verbindlich bis zum, bis zum Go oder bis zum Stopp. Ja, mhm. Bis zum Start oder bis zum Stopp. Mhm. Und diese Gruppe von Menschen muss natürlich dafür ein Stück weit schon auch freigestellt werden. Und da ist, wenn ich darüber spreche, oft, dass die erste Reaktion, nicht nur von HR, auch vom, vom Business, vom Management, hm, kriegen wir die Leute frei und hm, den kriege ich doch mhm. gar nicht. Aber ehrlich gesagt, in der Realität ist es fast immer möglich gewesen. Gut, und dann hast du dieses Solution Lab kick das so ein bisschen basierend auf diesem eben beschriebenen FedEx-Day-Konzept mhm. ist, dieses 24 Stunden. Und wir lösen das Thema, das ist oft dann eben ein größeres Problem, Enger verzahnteres mit dem Geschäft können wir nicht im Raum lösen, mhm. sondern das sind durchaus noch Entwicklungsprozesse dran. Mhm. Das sind auch im Solution Lab, das sind IT-Themen, das mhm. sind aber auch ganz neue HR-Prozesse. Oh, da muss
0: User Research machen, also User musst du Research, raus. Ja. Genau, mhm. du machst,
1: du arbeitest von Personas angefangen mhm. bis hin zu User Research, bis hin zu Pilot. Du pilotierst in den zwei Monaten großes auch Feedback. schon Was? großes Feedback. Mhm. Okay. Pilotierst vielleicht das mal im, 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 äh, im Ernstfall im, im Kerngeschäft und mhm. Fährst das, was es eben bedarf, zu fahren, relativ eng an, entlang eines Design Thinking Prozesses, aber mm. muss nicht unbedingt sein. Mm. Also auch je nach Bedarf. Da, da halten wir uns jetzt nicht sklavisch an mm. Formate an oder Prozesse. An den Prozess oder so. Ja, okay. Wichtig ist, dass wir durchfazilitiert. Das sind kleine Packages, die kannst du äh, einfach mal starten und gucken, ob es funktioniert, wo mm. die Stolpersteine sind, optimieren für ein Business, weiterentwickeln und ähm, dann. Ganz ehrlich, wir haben bisher eine 100% Prozent Erfolgsquote mit so mhm. mit dem Format. Das ist ganz spannend.
0: Hast du Beispiele, was da zum Beispiel dann der Output war von so Solution Labs?
1: Also eins war ja wirklich mal dieses Bonussystem Redesign, das dann okay. durchaus pilotiert wurde. Dann haben wir aber auch eine Organisationsentwicklung da drin mal designed mhm. bei einem anderen, bei einem Mittelständler. Ähm, wo, wo ein richtig neues Organisationsdesign entwickelt wurde, mhm. das in diesen zwei Monaten abgestimmt wurde, verprobt wurde, die Player ins Boot geholt wurde, Sozialpartner ins Boot geholt und so weiter und so fort. Also man hat so eine kleine konstatierte mhm. Gruppe, die sich versteht als Ökosystem in Ökosystem. Mhm. Ne? Und ähm, Zelle, die das dann umsetzt.
0: Also gar keine Produkte als Output. Ne? Auch, doch, das, auch, doch, okay. da kommt es her. Auch, genau, doch, ja. auch, absolut. Okay, eine App, es
1: das kann eine App sein. Okay. Das kann ein Feature, eine Applikation sein an einem bestehenden Produkt, wo mhm. irgendwie Menschen oder auch gerade vom Kunden, du hast es ja eingangs erwähnt, mhm. ne? wo, wo Kunde schon lange mal gesagt hat, Mensch, könnt ihr mir nicht endlich mal Feature XY? Mhm. Und es hat sich aber irgendwie nie kann einer nicht so, gefunden. Das kann ich so schneller un und flexibler machen. Genau. Ja. Und anstelle der 17 Monate Entwicklungsprozess hast du es halt mhm. in zwei Monaten.
0: Okay, ja, spannend. Äh
1: also das ist so ein Innovationsformat. Mhm.
0: Genau, und im Endeffekt führst du da auch Organisationen heran an neue, genau. neue uh, ox setups oder neue Arbeitsweisen.
1: Ganz genau, und es und ist ein Stück weit eingebettet in mein Kernthema oder unser aller, denke ich mal, dieses ganze Thema Business Transformation, mhm. Transformation der Unternehmen. Also ich kenne, glaube ich, kein, ich kenne kein Unternehmen, das sich im Moment nicht mit in irgendeiner Art mit Transformation beschäftigt, sei mhm. das einer digitalen Transformation, sei das Digitalisierung von Geschäftsprozessen oder mhm. wie kriege ich die Mitarbeiter mit in unserer Transformation oder auch eine post merger integration egal, überall ist ja Transformation und ähm, das ist halt ein Innovationstool, mhm oder ein Format für Innovation, dass du relativ easy und wirklich schneller als gedacht einsetzen kannst.
0: Da brauchst du jetzt keine Monster-Analyse der Ist-Prozesse, so wie früher die Beratung vielleicht vorangegangen sind, oder? Und nach einem, einem Jahr haben wir dann irgendein Design und ganz dann genau. gibt es einen Pilot irgendwo, genau. Da wird einfach angefangen. Also, Absolut. Das ja. ist ein
1: ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Du skippst im Prinzip, du überspringst die Analysephase. Mhm. Und ich höre ganz viele aufschreien, aber das
0: Berater vielleicht, Berater oh,
1: vielleicht. Prozessberater <lacht> ja. vielleicht und ich will auch nichts gegen Analyse per se sagen, es gibt mm. ganz viele Themen, da macht das ganz viel Sinn, gleichwohl nicht immer, mm. gleichwohl einfach machen, mal starten, mutig neue Wege gehen ist im, in der Regel auch gleichermaßen zielführend, gerade wenn es um Themen geht wie technologische Entwicklungen, Neue Prozesse im Bereich Menschen, neue Org-Designs, da muss man keine jahrzehntelange Analyse fahren.
0: Ist ja vor allem ein Lernprozess. Also, wir haben vorhin über erfahrungsbasiertes Lernen gesprochen. Also, man kann jetzt viel lesen und lernen zum Thema Innovation, aber am besten ist man erfährt einfach am eigenen Leib. Ne? 100 dann Hast du auch dann wahrscheinlich Multiplikatoren ausgebildet, also nicht nur wahrscheinlich. Also,
1: 100 Prozent. Du ja. hast in diesem Mini-Ökosystem, in dieser Zelle, in diesem Konstrukt. Hm hast du definitiv Multiplikatoren für was immer du multiplizieren willst, ausgebildet. Du hast wahnsinnige Lernprozesse. Denn für ganz viele Menschen, die sich dann mit so einem Thema leidenschaftlich befassen, hat das ja auf ganz vielen Ebenen Lerneffekte. Du hast ja mhm. nicht nur dieses Experience-Learning Learn, darüber, dass du äh, auf einmal lernst, oh, es ist doch in meinem Unternehmen möglich, schnell zu kooperieren, auf Augenhöhe zu arbeiten. Oder schnell einen
0: Output zu bekommen. Schnellen Output ja. zu
1: bekommen. Du hast vor allen Dingen aber auch dieses unternehmerische gehen, dass du mm. wächst. Ne? Ich höre immer von vielen meiner Kunden, du hast ja ganz eingangs gefragt, was sind so Problemstellungen? Eine mm. ganz wichtige ist eben zusätzlich zu den Besprochenen, oh, ich brauche mehr Intrapreneurship. Mm. Ich
0: hab Was meinen die da damit? Mehr genau. Innovation im Endeffekt, mehr Produkte, mehr, mehr Menschen, Umsatz? Mit, mit einem
1: proaktiven Vorgehen, okay. die einfach sich trauen, ich nehme mir das jetzt mal ran, das Thema, mich beschäftigt das oder meinen Kunden beschäftigt das idealerweise mhm. und ich mache das jetzt einfach mal. Ich setze das jetzt um, ich hole mir die Spieler, die ich dafür brauche, an den Tisch. Ich frage jetzt nicht sieben Instanzen. Klar, manche Sachen musst du abklären, ist ja gar keine Frage. Legal-Themen, Compliance-Themen, aber mhm. ansonsten hole ich mir jetzt mal die Spieler, die ich brauche und lege halt auch mal los. Und
0: Gucken. Aber es ist auch ein kulturelles Thema, könnte ich mir vorstellen, dass es auch da Widerstände gibt, weil für manche bedeutet, Macht zu entscheiden, ist es vielleicht auch was Wichtiges, ne? wenn da jetzt einfach welche losrennen und man da nicht gefragt wird oder so, oder ah, ja. wie gehst du damit um?
1: Es ist ein total kulturelles Thema hm. und ähm, alles, was ich gerade gesagt habe oder worauf du gerade ansprichst, das hat ja auch was damit zu tun, dass sich da eine Führungskultur oder eine Unternehmenskultur per se ändert. Mm. Denn alles, was wir besprechen im Bereich Innovation, ändert ja auch Unternehmenskultur. Mm. Das ändert ja auch Mindset, Skillset, Toolset, sagen wir ja immer. Mm. Ähm, Kultur also. Und ähm, viele Unternehmen im Mittelstand, aber auch im Konzernstrukturen kommen doch echt noch aus dieser Pyramide. Mhm. Da wurde, oben sitzt der Chef, der sagt an, unten wird umgesetzt. Das war ja doch das Organisationsmodell, das wir alle mhm. eigentlich bis vor ja, 10, 15 Jahren, ne? ja. Terrorismus kommend, das wir noch hatten. Mhm. Und ich kenne es aus meiner eigenen Konzernzeit, aber auch jetzt wirklich noch immer noch. Also ich bewege mich ja heute auch noch in Konzernen, hm. die ich berate oder im Mittelstand. Das gibt's noch, das ist ja nicht weg vom Fenster. Also oben sitzt Chef, der sagt an und unten wird ausgeführt. Das sind natürlich keine Intrapreneure. Wir kamen ja vom Intrapreneurship hm. als äh, Painpoint, als Auerpunkt. Ne? Und ähm, wenn, wenn oben angesagt wird und unten wird ausgeführt, hast du keine Gestalter, dann hast du Umsetzer. Mhm. Bestenfalls hast du exzellente Umsetzer, die, die auf höchstem Niveau High-Performance mhm. umsetzen, was oben ausgetüftelt und gesagt wird. Da sitzen ein paar ehemalige Big-Five-Berater, mhm. die denken sich tolle Strategien aus und unten wird umgesetzt. Das funktioniert aus meiner Sicht im digitalen Zeitalter und in dem exponentiellen in Dynamik überhaupt ja. nicht mehr, also mhm. gar nicht. Die Frage ist eben, wie kann ich diese Umsetzer, die aus dieser Pyramidenorganisation kamen, eben über so Solution Labs oder, oder FedEx Days, wie bringe ich die dazu, Gestalter zu sein? Und das war ja unsere Ausgangsfrage. Mhm. Intrapreneur, was ja. ist denn das? Mhm. Das ist einer, der im Unternehmen Unternehmer ist. Ja. Ich bin Unternehmer im Unternehmen. Da, da ist der, ist ein Schmerzpunkt von Menschen, mit denen ich arbeite oder Unternehmen, mit denen ich arbeite. Und das ist natürlich ein Innovationsformat, das so auf die Unternehmenskultur und auf die Lernkultur im Unternehmen einen totalen eine große Auswirkung hat.
0: Gibt es ja auch Firmen, die dann jetzt einfach nichts danach machen, wo das dann versandet? Oder ist es so ein Startpunkt für so eine Organisationsentwicklung? Oder? Ist so ein Ansatz?
1: Also. Es versandet natürlich immer mal wieder mm. was, das könnte ich jetzt nicht behaupten, dass immer alles äh, mm. nur auf der Überholspur erfolgreich ist, aber die große Zahl der, der Themen, die, die wir da bewegt haben, also der innerlichen Themen, aber vor allen Dingen auch der, der Ansätze mm. der Unternehmensentwicklung, das ist ja nicht mehr zu stoppen, das ist ja ein virales Konzept, mm. Menschen, die einmal in so einer Zelle oder in so einem Ökosystem gearbeitet haben, die… Ähm, die wollen ja nicht zurück ins Glied, die wollen mhm. ja nicht zurück in die Umsetzertumschaft, die, ins Silo. Die haben das ja einmal mhm. gespürt, wie das ist. Ja?
0: Also da gibt es auch Ansätze, ich, was war es, glaube die Diffusionstheorie, da habe ich neulich mal äh, was länger drüber gelesen. Im Endeffekt geht es da auch darum dass gesagt wird, ja, es gibt so eine Art gausche Normalverteilung ne, von den Early Adopters und Laggards. Und gibt auch Ansätze, die sagen, ja, es gibt vielleicht einen Bereich von Mitarbeitern, keine Ahnung, so rechte Seite von der Standard-Normalverteilung, die wollen sich gar nicht ändern. Es ne? gibt aber andere Ansätze, die sagen, ja, das ist Bevormundung. Also, äh, eigentlich will jeder wie ein Erwachsener be, äh, behandelt werden. Ist das ein bisschen theoretisch, äh, aber was ist so deine äh, Beobachtung in der Praxis? Also kannst du so eine Normalverteilung bestätigen? Ja, oder? also die Diffusionstheorie, okay. die
1: trifft in jedem Fall zu. Okay. Ich habe ja, hab ja solche Prozesse mit verschiedenen Unternehmen gemacht. Ich kann vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern, weil das Projekt schon so lange abgeschlossen mhm. ist. Das erste oh, Bank super, in ja. Österreich, das ist ja eine international mhm. agierende Bank. Die Erste Bank ist ja auch relativ bekannt. Ähm, da haben wir eine agile HR-Organisation aufgebaut mhm. und auch ein agiles Asset-Management, das mhm. ja die Produktentwicklung bei einer Bank ist. Und ähm, natürlich gab es da die Gaussche Normalverteidigung. Mhm. Da gab es die Leute, die gesagt dass mich da bloß in Ruhe. Mhm. Ja, Ich will hier bitte mein Ding machen. Ich bin Experte, ja, hole mhm. mich nicht an. Bis hin zu denen, die auf, der anderen, auf dem anderen Ende der Skala mhm. begeistert waren: so, oh, endlich kann ich hier 90 Prozent meiner Expertise einbringen, die ich sonst nicht mhm. einbringen konnte. Ne? Mhm. Und ähm, ja, kann ich total bestätigen, also diese, diese Theorie ähm, trifft in jedem Fall zu. Der, der Punkt ist aber, dass wir immer wieder feststellen, die Menschen sind doch viel, viel bereiter und offener und interessierter daran, sich zu entwickeln, als so man das von vornherein annimmt. Also selbst hm. Unternehmen, die aus ganz tradierten, alten Strukturen kommen, beherbergen Mitarbeiter, die dann kaum... Die Bock haben, mitzumachen. Hm. Genau, die Bock haben, mitzumachen. Und kaum sind sie mal im Intrapreneur-Modus ähm, hm. angekommen oder haben da mal Landluft geschnuppert, äh, sind sie gern dabei.
0: Ja, und äh, also was beschäftigt dich sonst noch gerade? Also wir haben über Organisationsdesign geredet, Co-Innovation war auch ein Thema, mhm. gab es auch erst einen äh, ja. prominenten Kongress.
1: Genau, also Open Innovation ist ja mein mein mhm. Herzensthema, gerade obwohl ich ja aus der Unternehmenstransformation komme, es hat aber alles eine enge Verzahnung. Mhm, ja. Und der Kongress, den du auf den du anspielst, hatten wir auch schon kurz drüber gesprochen mal, das ist mhm. dieser Open Innovation Kongress in Baden-Württemberg, in Stuttgart war der. Mhm. Und ähm, da, es geht im Moment einfach für alle Unternehmen darum, denkt da bin ich überzeugt davon, sich wirklich deutlich über Organisationsgrenzen hinaus zu vernetzen. Also wir kommen ja alle aus einer Kultur hier, insbesondere in mhm. Europa, aber auch in Deutschland, wo es im stillen Kämmerlein, mhm. der, das dort, der, dem Ingenieur ist nichts zu so schwer, Im, im, im Kämmerlein wurde innoviert, wir sind Patentweltmeister, mhm. ich komme ja auch aus dem Konzern, der Patentweltmeister war oder ist. Und ähm, da wurde aber sehr viel im eigenen Kämmerlein gemacht und ich bin hundertprozentig überzeugt und eben auch viele meiner Kunden, ich kann da ja mal Bosch nennen zum Beispiel, mhm. dass die Zeit des stillen Kämmerleins einfach mal sowas von vorbei ist. Mhm. Mann und Hummel ist auch ein ähm, mhm. großer Mittelständler, mit dem ich da diskutiere und arbeite, wo ganz klar auch die Erkenntnis ist, wir können das nicht mehr im Haus lösen. Genau wie der Klimawandel auf größerer Ebene hm. nicht alleine zu lösen ist. Das kann man nur global lösen. Und genauso können die Themen äh, Digitalisierung, wenn ich mir jetzt mal raus, raussuche, Europa oder die, die deutschen Unternehmen im Sandwich zwischen Silicon Valley auf der einen Seite hm. und rechts von uns ist China, hm. die ja deutlich Tech-Weltmeister sind und aufgeholt haben. Also wir sitzen ja hier wirklich im Sandwich im Moment hm. und müssen gucken, dass wir Geschwindigkeit aufnehmen. Hm. Und ähm, das haben die Unternehmen auch verstanden. Aber den zweiten Schritt hin zu diesem Öffnen der Innovationsgrenzen mhm über über das eigene Türchen hinaus. Das ist ein Schritt, der wirklich noch nicht so groß gegangen wird, gerade im Mittelstand, wo natürlich berechtigterweise oder nicht, vielleicht ja, die Angst da ist, hm, wenn ich jetzt zu weit öffne, was ist dann mit meinen ganzen Assets, Patenten, mhm. äh, impliziten Wissen und so weiter, ne? rennen mir dann auch die Leute weg oder äh, gibt, nimmt nimmt sich das dann einfach ein Konzern oder ein Global Player und mhm. setzt das mal schnell auf, aufgrund der schieren Masse schneller um. Mhm. Ne? Und ähm, das Thema Open Innovation, das beschäftigt mich einfach gerade, aber auch da sind natürlich mhm. Solution Labs ein schönes Format neben mhm. vielen anderen, ähm, wie man sich dem nähern kann und da würde man dann wirklich die Außenwelt, das Ökosystem erweitern und aufmachen und die Außenwelt noch viel stärker einladen mhm. und das tun Unternehmen wie Mann und Hummel und Bosch in der Tat auch, indem sie sich ähm, mit den äh, umliegenden Wissenschaftspartnern, aber auch internationalen mhm. Wissenschaftspartnern sehr eng vernetzen. Da machen die dann Formate wie Hackathons, kennen wir alle. Mhm. Ne? so Diese Hackathon Nights. Und, aber auch mit Zulieferern einfach immer natürlich auch mit Kunden. Mhm. Und ich habe das damals bei meiner Keynote starke Challenge, wie sieht's denn mal aus mit dem Wettbewerb? Weil bestimmte Lösungen finden wir nicht ganz allein.
0: Mhm. Ja, teilweise sieht man das Automobilbranche, Mercedes und BMW. Ich weiß nicht, ob wir was mit Oracle machen würden. Ja, das also ist eine gute das, Frage. Äh, Aber man sieht es ja, ich, genau das Beispiel äh, habe ich eben auch gebracht. Okay. Ne? Äh,
1: man sieht es ja, äh, wenn die Not oder wenn der Schmerz zu groß ist, wie in der Automobilbranche gerade, mm. wenn man wirklich Gefahr läuft, den Anschluss zu verpassen. Plattformmarkt
0: zum Beispiel. ne ja.
1: Autonomes Fahren, mm. Elektrifizierung, Automatisierung, dann geht das irgendwie doch. Ne? Nachdem man jahrzehntelang nicht konnte, geht es jetzt dann doch. Und äh, das ist dann leider oft ich, ich weiß nicht, ob es zu spät ist, ich stecke nicht tief genug drin. Ich hoffe nicht und ich, äh, das mhm. das wird schon. Mhm. Da bin ich zuversichtlich gleichzeitig. Äh, es ist natürlich schade, wenn der Schmerz erst so groß sein muss. Besser ist es vorher mhm. und natürlich würde ich nicht jedem Unternehmen und nicht jedem Mittelständler kleineren raten, tue dich mit dem Konzern zusammen, ganz sicher nicht. Mhm. Aber es gibt durchaus Momente, wo das vielleicht Sinn macht, da in Kooperationen zu gehen, dass man da NDAs hat und dass man da Das ist
0: ja klar, ne? Gab es auch schon früher eine Allianzen, hieß es dann, früher der klar. Joint Venture. Aber heute ist Co-Innovation und, und Co -innovation. Ökosysteme. Wir hatten übrigens einen ganz tollen Podcast zu dem Thema mit Winfried Felser. Ach. Zum Thema Power of Unser Und Unser gemeinsamer Freund Winfried Felser. Grüße Kann, durch ich, nur den jedem, Äther. kann ich nur jedem empfehlen. Ja. Aber hast du dafür noch Beispiele? Also Ökosystemerweiterung auch im Mittelstand? Ähm, wie, ja, wie da, da
1: hätte ich gerne viel, also viel mehr Hub, Beispiele. Also
0: Hubs oder so ist ein Thema, dass man auch Netzwerkevents und Plattformen nicht nur technische zusammenbringt. Ne?
1: Da da habe ich, ähm, hab ich Beispiele. Da mhm. arbeiten wir aber auch gerade an einem, an einem neuen Beispiel, das ich vielleicht irgendwann in einem Jahr mal erzählen kann. Mhm dieses ganze Hub-Konzept und das Ökosystem-Konzept, davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Mm. Dass das ähm, aufgrund auf, auf von Systemtheorie, aber auch äh, mm. allen allen anderen äh, signifikanten ja Markttreibern, die da reinspielen, ohne nicht mehr geht. Was du anspielst, ist ja auch dieses Hub-Thema, wo man sich in regionalen Hubs mm. zusammentut. Äh, Politik, mit, Politik oder Universität. Universität. Konzern, mm. Mittelstand, aber auch Startups mm. vor allem, mm. um an brennenden Themen zu arbeiten und da gibt es ja jetzt ähm, dieses Hinterland of Things-Konzept, von dem wir ja auch schon mal äh, wie in anderen Settings gesprochen haben. Ähm, ich weiß von von Hubs, die sich in Essen gerade zusammenfinden mhm. rund um die ja rund um um Henkel und RWE mit mhm. Startups, die versuchen da Prozesse die intern einfach nicht zu entwickeln sind, durch Startups zu entwickeln zu lassen und das in der Region mhm. nicht äh, für Belebung, Arbeitsplätze, Konjunktur, Funding, Venture Capital sorgen soll und sowas, über sowas denke ich ganz viel nach. Ich denke, dieses Ökosystem äh, Konzept ist das, was uns in die Zukunft treiben wird. Ich erinnere mich da auch äh, an eine wunderbare Keynote von Thomas Sattelberger auf der Next Champions im mhm. März. Das hat ähm, mir auch sehr viele Augen geöffnet. Da ist ja hier auch in unserer Region äh, viel am Laufen. Rund um Heilbronn haben wir gelernt, glaube ich, ne? Da muss ich mich noch mal stärker reindenken. Ka oh.
0: Karlsruhe, KIT, Cyberforum, Cyberlab uh, und so weiter uh, genau. auf jeden Fall auch. Ja. Und
1: ich darf vielleicht verraten, dass ich gerade mit verschiedenen Spielern in, in, dieser, in unserer Ecke hier, Heidelberg, mhm. Mannheim, Waldorf, Karlsruhe, darüber spreche und denke. Mhm. Und ähm, deine Frage war ja nach den Ökosystemen.
0: Mhm. Hatte auch einen, einen räumlichen äh Aspekt, da haben wir vorhin mal kurz drüber mhm. gesprochen. Ne? Der Raum zur Verfügung stellen ist eigentlich auch nochmal ein, ein Aspekt.
1: Hoch unterschätzt und mhm. hoch wichtig, habe ich gelernt. Ich mhm. habe ähm, hab ja auch viele Jahre mich mit dem Thema Learning und Development beschäftigt mhm. und auch da hoch unterschätzt mhm. und daher komme ich eigentlich von meinem Thema. Mhm. Ja, Raum. Raum ist ein ganz wichtiger Punkt. Da bilden sich ja zum Glück auch jetzt hier und da diese ganzen Digital Hubs und auch in im Coworking-Diskussion, Co Co ne? Design Offices, mhm. WeWork. Da, da ist ja schon ganz viel in der Mache und auch in den Co Coworking Spaces, die ja aus ganz anderen Beweggründen mal gegründet wurden, mhm. passieren ja jetzt sowas wie Hubbing, äh, so, so, so Bewegungen, ich weiß von Design Offices, die da mit mhm. Startups arbeiten, in Berlin in den, in, in, im Wettbewerb WeWork, da ist, ist Amazon drin zum Beispiel, die mhm. haben gar kein Office mehr, die machen das alles im WeWork, ähm, also da, da überall passieren ja Ökosysteme. Und genau, du hast nach Raumkonzepten und Raum gefragt. Mhm. Ich habe in meiner Zeit, als ich noch ganz viel Leadership Development, Digital Leadership und so gemacht habe, habe ich mhm. immer gemerkt, wie stark Raum Einfluss nimmt auf den Erfolg von Lernen. Wir haben ja oft bei Konzernen gerade die gleichen Lernen Seminare für Executive mhm. immer wieder durchgeführt, weltweit mhm. und da hattest du natürlich weltweit sieben bis zwanzig mal das gleiche Programm drei vier Täger mhm. und in ganz unterschiedlichen Räumen mhm. und natürlich gibt es viele Einflussfaktoren, aber Raum macht ganz viel und ja, auch im Ökosystembereich. Das heißt, mhm. ich denke, dass diese Digital Hubs, dass da Raumkonzepte unendlich wichtig sind. Und es sprießen ja auch überall kleine Beratungshäuser aus Design-Unis mhm. raus, äh, aus dem HPI in Potsdam, mhm. Architektur zum Beispiel, aber auch aus diesen Design-Thinking-Hubs. Äh,
0: Entschuldigung, wenn ihr so reingeregt ja, ja. mich, mich würde interessieren, was sind dann, dann deine konkreten... Tipps oder wo wir anfangen können. Also, es geht ja jetzt nicht um den berühmten Kicker nur, dann werden ja die Leute nicht nur innovativ. Nein, du brauchst eine Fläche für Kreativität und Rückzug. Ja. Äh, Gibt es da noch andere Tipps genau. oder wo, also wo, wo man was gucken soll? Weg vom
1: Tischkicker und den, mhm. äh, den Waben ne? <lacht> hin, hin, zu, hin zu möglich genau flexiblen, offenen Spaces, die mhm. für alles adaptierbar sind. Genau wie du mhm. wie du schon gesagt hast. Es braucht Denkräume, es braucht, es braucht stille mhm. Räume. Wir hatten das Thema ähm, Differential äh, Differenzierung von, von Menschentypen auch oder Lerntypen mhm. auch. Ähm, es gibt einfach Menschen, die brauchen zum Denken Ruhe und mhm. andere Menschen, ich eher, braucht zu, brauch zum Denken und intensiv arbeiten ein bisschen Dolby Surround, ja. Mhm.
0: Ich reflektiere gern mit anderen, ne? Ja. gucken wir über Videos. So na, ist es, genau,
1: na. ne? Da, da sind die Modelle und Lernstile total mhm. anders und es müssen Räume sein, du hast ja nach den Räumen gefragt, die unterstützen, dass, sie, dass alle Spieler, alle Beteiligten da arbeiten können mhm. und die variabel sind. Du mhm. kannst heute mal einen TED-Talk da machen und morgen hast du kleine Waben, wo jeder mal intensiv an einem Konzept schraubt. Übermorgen hast du Dreierteams, die mhm. in, in Kollaboration, im Austausch arbeiten, in Beziehungen arbeiten. Ähm, morgen machst du mal einen, einen Gallery Walk und mhm. guckst dir die, die entstandenen Konzepte an. Also es müssen, also um die Frage zu beantworten, echt Licht durchflutet, hell ist für mich ein Kriterium, das total wichtig ist, auch eine Erkenntnis aus dem ganzen Tageslicht. Ja. ja, eine Möglichkeit rauszugehen, mhm. Luft zu schnappen. Das sind so ein paar Basics, mhm. aber, von, aber ansonsten eben auch Räume, die mit Mobiliar und Ebenen ausgestattet mhm. sind, die alle möglichen menschlichen Bedürfnisse möglich machen und abdecken und vor allem auch alle Formate möglich machen. Mhm. Es bringt nichts, einen riesen Raum zu haben wie früher, wo wir, als wir alle anfingen, da mit einem riesen Luft mhm. und dann treffen sich mal in allen vier Ecken irgendwelche Arbeitsgrüppchen mhm. und es ist ein Heidener. Das sind
0: verloren, ja. ist auch komisch. Ja. Ja. Okay, vielleicht so also abschließend. Äh Kannst du vielleicht noch mal so ein paar Tipps geben? Also wir haben über Innovation gesprochen, Co-Innovation, äh, ja, neue Org-Designs-Ansätze. Mhm. Äh, wo können denn Firmen anfangen? Äh, oder auch vielleicht Personaler, äh, Learning Professionals. Mhm. Also wo kann man anfangen, äh, so die ersten Schritte gehen? Also natürlich, ich kann ja gerne deinen Blog verlinken, ne? da gibt es Inspirationen. Ja, viel, viel Handlungsempfehlungen. Äh,
1: Gleichzeitig, ja, ich kann, ich kann gerne ein paar Tipps geben. Mhm. Also, das kommt natürlich ein Stück weit auch drauf an, was ist die Ausgangsphase, wo, mhm. wo ist der, wo der größte Bedarf? Wo, woran arbeitet ihr? Ich komme nochmal zurück auf den, den äh, Dreiklang, den wir eingangs besprochen mhm. haben: Technology, Technologie, äh, Organisationsdesign, Architektur und Mensch mhm. befähigen, lernen, kollaborieren. Und lassen wir mal die Technik draußen. Ich glaube, das können mhm. die meisten am besten. Also um deine was Verhandlungsempfehlungen, wenn ich darüber rede, dass ich in einer Silo-Organisation habe und zum Beispiel mhm. das aufbrechen will, ja, wenn das ein Bedarf ist, mhm. äh, wo, wo vielleicht Führungskultur und Vertrauen neu aufgebaut werden muss, dann würde ich, dann würde ich definitiv mit mit neuen Kollaborationsformaten reingehen. Und zwar brauche ich dann kein Rollout-Modell für die nächsten vier Jahre, sondern ich fange an mit Test, Measure, Learn. Das kann ein Solution Lab oder ein FedEx-Day sein. Mhm. Das können aber auch ähm, so, so Formate wie Woll sein, wie Working Out Loud sein. Mhm. Oder ähm, einfach, dass ich mal mit, ähm, es gibt ein, äh, ich habe es neu, äh, neu kennengelernt, dieses sogenannte Wedge-Modell, mit dem arbeite ich mittlerweile mhm. auch seit ein paar Monaten. Wedge, also von, von, von Schnitte, Stück? Tortenstück. Okay. Ne? Okay. Dass du einfach mal, mit einer bestimmten Ausgangsfrage und einer Ausgangskonzeption kleine Zellen, damit beschäftigen sich ja viele, also mhm. Ökosysteme, im Unternehmen aufbauen. So kann ein Unternehmen wirklich anfangen. Das heißt, du musst nicht gleich eine ganze Abteilung umstrukturieren oder All Agile HR machen, was für viele eine Überforderung ist. Macht
0: doch nicht jeden Bereich Sinn. Ne? Macht
1: nicht überall Sinn, mhm. überhaupt nicht, ne gebe ich dir völlig recht. Oder du musst auch nicht überall jetzt ein Kanban-Board aufhängen. Dieses wedge gefällt mir im Moment Agile sehr Payroll.
0: gut. Payroll, das wäre zum Beispiel ein Challenge, aber nee, macht ja, mir Spaß. Genau,
1: <lacht> genau. Ähm, da, da, das heißt, Tipp ist, fangt mal an mit, mit vier, fünf Orten, wo mhm. du kleine Zellen aufbaust. Das geht. Und ich ganz ehrlich, unabhängig davon, dass ich wirklich auch Beraterin bin, holt euch irgendeinen externen Facilitator dafür. Mhm. Es ist besser erfahrungsgemäß, wenn es in-house abdeckbar ist, super, in der Regel ist es das nicht, mhm. weil Leute politisch verbandelt sind, Historien mhm. haben, Leute kennen und so weiter. Also Zellen reinsetzen, mhm. ähm, die gut facilitieren lassen und mhm. an ähnlichen Themen arbeiten und die Zellen vergrößern, vergrößern, bis du irgendwann in so einer Netzwerkgeschichte bist, viral. Ne? Also er erfahrungsgemäß mhm. anfangen mit guten, erprobten Formaten, das kann so ein Solution Lab oder ein FedEx Day sein, das kann auch alles andere mhm. sein. ne?
0: Und das kann man im Kleinen machen, in seinem Team, im HR, vielleicht nur im L&D. Natürlich kann man es auch groß machen, ja. jetzt mit, mit dem Geschäftsführer zusammen, aber
1: … Was kann man in seinem Kleinen machen? Kann das man
0: eigentlich auch damit anfangen. Damit kann Im man Ende genau Effekt. damit ja, auch anfangen, logisch, ja. ne?
1: dass man auch in diesem ähm, … Man, einfach raus aus der Komfortzone. Ich sage ja immer oder blogge ja immer raus aus dem Sitzsack. Ja? Mhm. Ähm, einfach mal ohne 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 das äh, despektierlich zu meinen. Die, die Menschen arbeiten alle haben einen riesen Workload. Das ist mhm. gar nicht der Punkt. Aber der Punkt ist Komfortzone hat nichts mit Workload zu tun. Sich wirklich mal was vornehmen, sich ein Ziel setzen, das was einen leidenschaftlich inspiriert, das mal aufnehmen mhm. und mal anders machen und sich und man kommt nicht drum rum. Die Zone von meinen Lieblingskollegen zu verlassen und sich mal mit anderen Spiel, Spielern im Unternehmen zu vernetzen, sich ein Thema zu nehmen und sich zu sagen, okay, und ich nehme, mir, ich nehme mir das jetzt vor. Die nächsten zwei Monate konzentriere ich mich darauf, dass ich, kleines Beispiel, einmal die Woche essen gehe mit einem, den ich noch nicht kenne mhm. und der vielleicht für mein Thema relevant sein könnte.
0: Nochmal ein super, ganz kleiner, ganz konkreter Tipp. Genau. Das Essen muss jeder.
1: Essen muss jeder <lacht> und äh, einmal die Woche mit jemandem, den man noch nicht kennt, aus dem Unternehmen lunchen gehen, ist keine Überforderung, kriegt mm. man hin und ähm, wenn es dann noch eine Relevanz fürs eigene K Thema gibt, super und wenn nicht, hatte ich hoffentlich ein leckeres Essen oder ein nettes und Gespräch. netten Menschen ja. mehr. Also, ja. ne?
0: Okay, super, also herzlichen Dank für die Unterhaltung. Ich hoffe, wir haben auch den Zuhörern interessante Einblicke gegeben. Ja, geht auch die Themen an. Wir linken den Blog von Christina nochmal in die Show Notes. Da könnt ihr nochmal weitere Inspirationen auf jeden Fall kriegen. Und ja, herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Danke, Thomas. Danke dir. War ein sehr inspirierender Austausch.
0: Danke, ebenso, ja. Okay. Dann, bis also dann. Bis dann. Ciao. Ciao.